0: Hello everyone and welcome back to the second episode of Your Perfect Omelet podcast. The perfect podcast for you to listen on a perfect morning. Nah, di episode kedua ini tentunya Your Perfect Omelet tidak akan lengkap tanpa adanya bintang tamu. Nah, bintang tamu kali ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita sebuah topik yang sering banget nih dibicarain di masyarakat jadi topik hangat deh pokoknya di masyarakat. Nah untuk episode kedua ini kita akan membahas mengenai privilege terutama di bidang pendidikan dan fokus ke uang. Bintang tamu kita hari ini pastinya kalian sudah familiar, kalian pasti udah tahu. Kita kedatangan kak Rabita Maidina, Hai kak. Hello, nice to be here. Yes, oh, I'm I'm very happy that you're here. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Kak Rabita Madina ini merupakan pereai mahasiswa berprestasi satu nasional kategori sarjana RI di tahun 2020. Nah, uh, mungkin kakak bisa cerita dulu nih tentang diri kakak siapa, terus kakak lagi sibuk apa, gitu.
1: Oke, okay, thank you Abigail. Hi everyone, uh, thank you for tuning in. Nama aku Rabita Madina, tapi biasa dipanggil Rita. Saat ini aku mahasiswa uh, tingkat terakhir, tepatnya semester 8 di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, dan sekarang lagi fokus selesai skripsi, nunggu jadwal sidang, and that's pretty much it.
0: Oh, oke. Okay. We pretty sure, we hope the best of luck untuk sidangnya Kak Rabita ya. Kak Amin, kawan -kawan. thank you. Amin. Nah, Kak Rabita, seperti yang tadi aku udah bilang ya, kita fokusnya ini mengenai privilege. Tentunya ini merupakan topik yang kayaknya hangat terus nih diperbincangkan sama orang-orang, kayak nggak ada habisnya gitu topiknya. Nah, aku mau tanya nih ke Kakak. Sebenarnya seberapa jauh sih menurut Kakak, dan seberapa pengaruh privilege sendiri itu untuk mendapat support perkembangan dari di aspek pendidikan?
1: Oke, okay. uh, first question, menurut aku, uh, ini aku mau sharing dua perspektif dari pengalaman pendidikan aku sendiri ya. Yang pertama adalah pendidikan di Indonesia, yang kedua adalah pendidikan di Amerika yang pernah aku rasain. Uh, kalau pertanyaannya dalam konteks di Indonesia antara uang dan kualitas pendidikan itu seberapa pengaruh? Menurut aku. Cukup berpengaruh ya, bahkan bisa dibilang uh, cenderung jadi konsiderasi utama Terutama bagi kita-kita yang mau kuliah gitu Banyak teman-teman uh, aku di sini yang kalau mau kuliah Pasti mikirnya kalau di kampus A, UKT-nya berapa Kalau di kampus B, UKT-nya berapa Banyak yang ngincer PTN karena bayarannya lebih rendah Dan menghindari swasta karena uang pangkalnya jauh lebih tinggi gitu Tapi mungkin aku mau mulai ngasih perspektif dari sejak kita di bangku SMA dulu ya Kebetulan aku ngerasain SMA di salah satu sekolah negeri di desa kecil di Amerika Serikat. Nah, kalau di sini kan kita uh, ada pilihan nih, mau di SMA negeri mana. Kalau mungkin kalau di Jakarta, kalau yang ngincar mau ke SMA negeri yang uh, prestigius, SMA 8, SMA 28 gitu. Eh. Uh, atau mau swasta juga bisa swastanya, bahkan ada yang swasta biasa atau swasta internasional gitu kan. Mm -hmm. Sedangkan waktu aku SMA di sana, karena aku ditaruh di desa, satu desa itu benar-benar cuma ada satu sekolah, satu sekolah negeri. Jadi, baik kita itu punya privilege uang, ataupun yang nggak terlalu punya privilege uang, kita terpaksa masuk ke sistem edukasi yang kualitasnya pukul rata. Itu hal yang menarik ya. Beda banget sama di sini ketika kita mau masuk kelas 10, pilihannya banyak banget. Mungkin karena aku tinggal di Bandung, jadi pilihannya banyak gitu. Atau mungkin Abigail tinggal di Jakarta, pilihannya banyak dari yang negeri swasta internasional. Sedangkan di sana, pengalaman aku, kita semua harus masuk ke sekolah negeri ini karena nggak ada pilihan lain gitu. Satu, biasanya satu sekolah, kita nggak bisa sekolah luar kota, nggak ada sekolah swasta, sekolah negerinya gratis, jadi uang itu sama sekali bukan faktor untuk edukasi SMA waktu itu. Nah, sekarang kita lihat outputnya misalnya. Outputnya gimana? Ketika kita kelas 3 SMA, otomatis kan kita semua persiapan kuliah tuh. Kalau aku ngobrol sama teman-teman aku yang di Bandung, di Jakarta, pasti kegiatannya adalah sekolah dari jam 7 sampai jam 3, lanjut intan dari jam 3 sampai sampai pingsan pokoknya gitu sampai <tuh>. sampai ranking, sampai ranking di bimbel naik gitu kan. Dan aku juga baru tahu ketika aku mau kuliah di Indonesia kalau bimbingan belajar di luar kurikulum sekolah di Indonesia itu mahal banget. jauh yeah. lebih mahal daripada uang yang kita bayarin ke sekolah kita jauh lebih bayar, jauh lebih mahal daripada uang sekolah kita berbulan uang pangkal kita di SMA itu untuk bimbel beberapa bulan persiapan SBMPTN persiapan UN itu menurut aku angkanya tinggi banget sesuatu yang aku nggak pernah ngerasain karena di sekolahku di Amerika pun kita nggak ada bimbel gitu jadi uh, ibaratnya enggak Gak ada yang kepikiran, kalau misal kita punya uang, kita bisa masuk bimbel dengan ini anak kita jadi lebih prepare SBMPTN gitu. Kalau di sana sekolahnya gratis, gak ada yang nawarin bimbel, jadi bener-bener kita masuk kuliah dilihat how hard we work at school. Uh, how well we take classes, nilai rapot kita, uh, college application kita. Gak ada faktor uh, servis pendidikan yang hanya bisa kita dapetin dengan uang yang tinggi gitu. Beda banget sama di sini. Jadi pertama jawabannya adalah menurut aku antara uang dan kualitas pendidikan unfortunately and sadly di negara ini masih sangat berpengaruh gitu ya. It's a, it's a very sad thing. Walaupun ujung-ujungnya, kalaupun kita punya uang lebih buat bayar bimbel atau punya uang lebih buat ke sekolah swasta atau gimana pun, nggak ada yang ngejamin kita akan masuk ke universitas yang kita tuju gitu kan. Gitu. Tapi at least uh, beberapa orang ngerasa lebih secure karena mereka punya akses finansial untuk uh, mampu membayar si service-service tambahan-tambahan ini, contohnya bimbel gitu. Uh, terus misalnya kita udah masuk nih ke bangku kuliah yang kita mau gitu. Ketika kita apply kuliah, I'm pretty sure di Indonesia juga masih ada uh, konsiderasi finansial. gitu. Sama hal kayak SMA tentunya kalau uh, universitas swasta cenderung jauh lebih mahal dan universitas negeri UKT-nya uh, jauh lebih rendah gitu kan ya. Uh, sama gitu kayak pas kita masuk SMA. Nah ini, kalau aspek ini nih yang masalah finansial di Amerika itu juga aku ngerasain. Karena ya dari yang tadinya SMA gratis, tiba-tiba kuliah kita harus bayar mahal banget mau itu sekolah negeri apa, ataupun sekolah swasta universitas negeri ataupun universitas swasta jadi di, di kedua negara ini ketika jenjang kuliah ini konsiderasi finansialnya lumayan lumayan makin tinggi malah gitu nah cuma bedanya menurut aku ada banyak pintu kalau di Amerika itu ada banyak pintu yang menyediakan kita untuk meminimai konsiderasi finansial itu. Contohnya di sana ada student loan, kita bisa pinjem uang, harus dibayar misalnya dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Kalau di sini kan kita pilihannya dua, antara beasiswa, nyari beasiswa sendiri atau beasiswa orang tua, basically gitu kan dibayarin orang tua. Jadi kalau untuk level ASMA, definitely di Indonesia udah, udah kerasa banget konsiderasi finansialnya, kuliah lebih tinggi lagi gitu. Uh, dan pengalaman aku di Amerika pun, walaupun pas SMA-nya nggak ada konsiderasi finansial, semua pukul rata. Ujungnya nanti pas apply kuliah juga ada konsiderasi finansial gitu. Jadi menurut aku, uh, financial consideration, faktor privilege uang itu justru hal yang jadi prioritas pemikiran murid-murid uh, di Indonesia saat mereka mau daftar SMA dan daftar kuliah.
0: Well yes, uh, aku sangat-sangat setuju dengan kata-kata Kak Bita, karena emang Dari pemikiran, uh, dari pemikiran aku sendiri, kayak teman-teman aku, banyak juga teman les aku, dulu aku juga Inten. Jadi kayak uh, banyak mereka yang memperjuangkan PTN, ya the main reason karena emang masalah uang aja. Mereka pikir kayak, oke okay, PTN, at least I get to save a lot, a lot more money, gitu. Dan I think uh, it's a bit sad to know, karena kalau misalnya mereka nggak masuk, ya they think they have no way out. Kayak yaudah, berarti PTN is the only way. Mm -hmm. And it's still a very sad um, apa ya, a very sad thing to see di Indonesia di mana kayak seharusnya pemerintah bisa melihat itu jauh lebih detail. Betul betul. Yes. Dan aku baru betul. tahu ternyata kak Vita dari Amerika, wow. Cuma
1: satu tahun doang kok, cuma kelas tiga aja.
0: Tapi jadi uh, ngerasain kan
1: dua-duanya. Tapi aku nggak ngerasain gilanya kelas tiga di Indonesia yang harus bimbel sampai malam itu. Jadi kayak cukup bersyukur aku nge-skip proses itu. <laughs> Karena di sana super laid back.
0: Really? Terus uh, kakak gimana bisa masuk UGM nih kak? Nah, um, interestingly, uh,
1: aku selalu punya plan untuk kuliah di Indonesia. Karena kalau misalnya fakultas hukum, ya kalau aku mau suatu hari mau praktek hukum di Indonesia, nggak harus punya gelar sarjana hukum gitu nggak bisa eh satu di luar negeri salah terus tiba-tiba jadi jadi uh, praktisioner di Indonesia uh, aku termasuk orang yang gagal sbmptn gagal simak ui gagal GM gitu pokoknya semua jalur-jalur uh, uh, pendaftaran kuliah yang mungkin disediain ini paket bimbelnya paket bimbel sbmptn paket bimbel ini pertama aku nggak sempat bimbelnya kedua I think um, apa ya itu itu mahal banget untuk untuk course kayak gitu uh, jadi akhirnya aku tes dengan mindset ya udah keterima keterima enggak enggak gitu considering kelas 3 juga kan aku nggak belajar kurikulum yang akan diujikan gitu kan uh, akhirnya waktu itu uh, pilihan aku adalah antara tes mandiri IUP UGM atau uh, tes beberapa universitas swasta gitu dan akhirnya uh, aku accepted dan boost jadi waktu itu aku terima di dua kuliah satu universitas swasta satu AYPUGM uh, There was also financial considerations into it. Uh, cuma bisa dibilang nggak nggak beda jauh ya karena uh, si unif swasta yang aku keterima ini dan UGM, kayak kalau aku hitung-hitung biayanya sampai lulus gitu nggak beda jauh juga. Uh, at the end, aku lebih milih UGM for one reason and another. Salah satunya adalah pengen ngernanto. <laughs> Tapi ya yeah, that's, that's basically my journey. Terus aku sering banget ditanya, kira-kira kalau waktu itu kakak bimbel bisa nggak ya lolos? Dan sebenarnya ya kalau dari apa jawabannya kayaknya mungkin nggak juga karena yes, I don't know mungkin kayak aku mungkin nggak sampai situ kayak nggak bisa ngerjain soal matematika
0: dan akan masuk
1: exactly exactly jadi benar banget jadi dari dari statementnya Abigail tadi yang bisa aku ambil adalah mungkin at the very least uang itu sangat berpengaruh ke service yang kita dapatkan tapi nggak berpengaruh ke hasil yang nantinya menentukan gitu
0: because at the end of the day like You get the hold of yourself. You're in charge of yourself. Benar, benar. Yes, okay. Benar, benar. Terus, uh, kalau kita ngomongin tentang uh, pendidikan lagi ya, kan seringkali kepintaran kita sendiri itu bukan soal usaha, bukan bakat, tapi balik lagi ke privilege gitu. Kita tidak bisa uh, deny kalau misalnya hal-hal itu tuh, hal privilege itu tuh sangat-sangat berpengaruh. Biaya sekolah, biaya kuliah, apalagi kakak IUP itu udah benar-benar mahal. Dan, dan uh, kadang cuma orang-orang yang memiliki uang yang bisa uh, mendapatkan pendidikan yang bagus gitu memadai ya, Kakak setuju nggak sih dengan statement itu?
1: Benar-benar. Uh, jadi aku setuju sama statement yang terakhir, uh, in which sayangnya di beberapa negara, termasuk di negara kita sendiri, uh, untuk mendapatkan akses pendidikan itu uang itu masih jadi uh, faktor yang sangat menentukan gitu ya. Uh, tapi kalau statement yang pertama terkait kepintaran, kalau menurut aku itu udah masuk kategori hasil dari pendidikan kita gitu. Uh, dimana aku paham kalau misalnya, uh, misalnya nih ada ada yang daftar AYPU GM and we all know uh, nya nggak murah gitu misalnya ya. Aku pun mengakui UKT-nya nggak murah and it was a huge consideration gitu. Uh, mungkin banyak yang bilang oh mungkin karena karena UKT-nya jauh lebih mahal jadi pendidikannya jauh servisnya jauh lebih baik gitu atau pendidikannya jauh lebih baik tapi eventually terkait hasil dan hasil yang aku maksud ini apakah orang itu sukses atau enggak pinter atau enggak dia punya soft skill atau enggak itu enggak apa ya enggak bisa kita ukur dengan jumlah uang yang kita keluarin di awal sebenarnya karena kalau kita pikir-pikir kurikulum Uh, saya kita ngambil example dari UGM ya, kurikulum IUP dan uh, yang menangani IUP juga menurut saya, kita kan sebenarnya agak sama aja ya gitu, uh, di visipol juga fakultasi Abigail, I'm sure kayak sama aja kalau kurikulum di kelas, cuma kita ada kewajiban buat uh, ke luar negeri sekali, either itu summer school atau exchange atau apa gitu tapi yang kita pelajarin di Jogja selama 4 tahun itu sebenarnya sama aja yang membedakan hanya bahasa yang kita pakai gitu. Inovis ya lebih di encourage untuk pakai bahasa Inggris. Jadi menurut aku yang faktor finansial itu sangat berpengaruh untuk buka pintu di awal. Tapi hasil akhirnya apa apa efek itu ke ke kita setelah kita
0: melalui service edukasi itu menurut aku itu nggak Gak dijamin sama the money uh, Kakak sendiri nih pengalaman kakak gitu kan Kakak, -kakak mention kayak uh, Emang IUPU katanya It's a bit more expensive To say the least gitu Kakak bilang kalau misalnya uang itu juga berpengaruh dengan service yang didapatkan Nah menurut kakak sendiri Menurut pandangan kakak sebagai orang IUPU Apakah itu benar Atau at least sebagai mahasiswa UGM
1: um, I would say uh, At least ini speaking on behalf of my faculty ya Kalau dari kurikulum kan kita sebenarnya sama persis Jadi enggak, enggak, menurut aku kayak kalau ke kualitas mahasiswanya itu sebenarnya the fact that kita IOP atau non-IOP itu kayak enggak ngaruh ke kualitas mahasiswa karena kalau kurikulum sama. Uh, cuma mungkin uh, bagi yang pernah exchange ke luar negeri atau summer school ke luar negeri, kalau menurut aku pribadi mungkin mereka lebih dapat uh, social exposure yang lebih, tapi enggak necessarily ke Uh, keunggulan kurikulum dari perspektif akademik ya kurikulum dari perspektif akademik apalagi kalau di fakultas hukum itu nggak banyak yang exchange nggak kayak di VCPOL dimana kan kalian kan uh, banyaknya kan lebih milih exchange kalau di kita itu mayoritas masih summer school jadi kayak cuma satu bulan in which menurut aku itu lebih ke keunggulan cultural exposure aja tapi kalau ke akademik exposure sama aja sih kayak kurikulumnya sama aja gitu kelas-kelasnya sama aja dan lain-lain gitu I have to say sebenarnya ya ada banyak banget pintu pintu-pintu kesempatan di luar sana yang ketika kita udah masuk kuliah itu udah nggak ngelihat lagi masalah privilege uang atau privilege koneksi atau apapun itu ada banyak banget pintu yang bisa bikin kualitas kita naik sebagai mahasiswa I agree misalnya uh, faktor uang itu sangat berpengaruh ketika kita mau daftar kuliah kita mau daftar ke universitas apa program apa itu kan pasti jadi konsiderasi kita gitu kan especially kita belum bisa bayar sendiri gitu jadi uh, kita harus konsol ke orang tua kira-kira yang mana nih yang paling baik gitu segala macam segala macam tapi once we're actually in it ketika misalnya kita udah masuk suatu universitas uh, contohnya kalau di program rata-rata kalau misalnya kita mau lomba ke luar negeri uh, in which uh, paling populer adalah moot court itu kita uh, I would say 85 sampai 90 selalu fully sponsored uh, dan kita nggak ngeliat pro, uh, programnya apa mau itu IUP atau non IUP bahkan banyak juga uh, program student exchange gratis yang ditawarin ke both IUP dan non IUP kids Jadi menurut aku kalau udah once we're actually in there itu sebenarnya pintu-pintu kesempatannya itu udah nggak melihat lagi background mahasiswa itu yang penting kamu punya kualitas yang untuk qualify jadi mahasiswa yang mau represent kita di aktivitas A aktivitas B gitu. jadi itu sebenarnya menurut aku uh, ada banyak banget pintu untuk naikin kualitas tanpa kita harus uh, mikir lagi gitu tentang financial consideration atau consideration lainnya jadi uh, Menurut aku uh, the, the financial consideration itu hanya relevan ketika kita mau menentukan pintu mana yang mau kita masukin tapi terkait apakah kita akan strive ketika kita udah udah melewati pintu itu apakah kita akan sukses apakah hasil dari pendidikan ini sesuai dengan target aku di awal itu ujungnya balik lagi ke my effort uh, aktivitas aku segala macam gitu
0: hmm, oke okay. nah uh... Untuk ke hal itu sendiri nih, kan banyak banget orang di luar sana, dan kita sering banget dengar kalau misalnya kesuksesan itu tuh dapat berasal dari privilege-nya, tapi uh, sebenarnya pri uh, kesuksesan itu juga bisa berasal dari diri sendiri. Nah, menurut pendapat kakak nih, seberapa pengaruh sih privilege itu terhadap kesuksesan seseorang, dan apakah kesuksesan itu sendiri hanya dapat didapatkan oleh kaum yang eksklusif atau kaum yang berprivilege?
1: Oke, okay. very interesting question. Uh, pertama, aku mau coba ngedefin dulu apa itu sukses dalam kamus aku gitu ya. A lot of people itu nggak associate uh, the successfulness of someone dengan final uh, financial capacity yang mereka punya saat itu gitu ya. Sedangkan menurut aku sukses itu patokannya satu gitu. Is what I have right now, everything that I have earned atau itu sesuatu yang diberikan dari orang lain gitu. Jadi aku sih nggak konklus, diri aku sukses kalau misalnya suatu hari nanti aku bisa. financially independent, punya pekerjaan yang stabil, sebisa mungkin melakukan pekerjaan yang aku passionate dan apa yang aku punya di hidup aku itu benar-benar hasil kerja keras aku sendiri, udah bukan pemberian dari orang lain, pemberian dari orang tua atau misalnya pemberian dari dari siapapun itu gitu ya. Itu definisi sukses aku. Jadi, misalnya kalau kita ngelihat nih, let's say ada seseorang yang misalnya datang dari keluarga yang berada gitu dan dia bisa punya bisnis sendiri dan di umur 23 misalnya udah punya rumah sendiri whatever whatever dan kalau kita lihat sekilas sukses banget ini orang dari umur 23 gitu kan tapi kalau aku lihatnya sebenarnya yang dia punya hari ini itu datangnya dari mana gitu kalau itu bukan datang dari diri sendiri I would say orang itu is living a stable life tapi belum apa ya belum successfully bisa bisa menopang hidupnya sendiri gitu nah jadi menurut aku eventually kalau misalnya kita pakai definisi sukses dari aku menurut aku privilege itu nggak ngaruh karena seseorang yang mungkin punya uh, apa ya secara finansial itu punya keunggulan di umur sekian kalau emang itu bukan datang dari usaha diri sendiri aku belum bisa bilang kalau orang itu udah udah sukses untuk merasakan hidup gitu ya hidup hidup di mana kita kita bisa menghidupi diri sendiri lah intinya gitu eventually walaupun itu ada faktor walaupun menurut aku udah 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 sedikit ya walaupun itu faktor tapi bukan faktor yang besar balik lagi ke your commitment, your hard work, your dedication. habis lulus kira-kira apa game plan kita? mau hidup kayak apa? mau berkarir kayak apa? kalau mau istirahat setelah lulus kuliah mau berapa lama? long term plan how to live a stable life? menurut aku lebih dilihat dari situ sih dan itu sebenarnya menurut aku beratnya itu bukan di kualitas edukasi atau peninggalan orang tua, tapi di satu hal yaitu first and foremost karakter kita gitu. Are you a dedicated person? Are you a hardworking person? Apakah kamu orang yang strategis untuk ngeplan ya, gimana caranya mau hidup nih lepas dari tanggung jawab orang tua, segala, segala macam. Segala macam gitu. Jadi menurut aku semakin kita dewasa faktor apa ya faktor privilege itu sebenarnya bobotnya makin kecil dan makin kecil lagi kalau misalnya untuk menentukan kesuksesan karena Like everyone else probably have heard of this, yang apa ya, yang yang dari awal punya head start lebih, ujungnya akan dikalahkan dari orang yang punya head startnya jauh lebih mundur, tapi kerja kerasnya dua kali lebih lebih keras daripada orang yang punya head start lebih gitu. So I still believe in that in that apa ya, in that motto, di mana definitely yang yang kerja keras itu bisa banget uh, mendahului yang uh, udah punya segalanya tapi pemberian orang
0: lain. Oke, wow, very interesting thought, Kak, karena kayak kayaknya aku baru mendengar perspektif baru dari segalanya gitu sih. Oke, mungkin this is a question yang, this is a statement yang aku sering banget dengar, dan aku pengen nanya, menurut kakak ini bener apa nggak sih? Do you agree that the statement, people that have privilege or privilege people have it easy, atau mungkin have it easier, do you agree with that?
1: Definitely. Iya, yeah, definitely setuju. Uh, apalagi kalau privilege-nya itu dalam hal uh, finance sama parents connection. <laughs> I think those kind of people itu, they of course they would have it easy. They would have more opportunity. They will have more chances. Uh, as simple as misalnya kita kalau misalnya udah udah lulus nih kita semua mau cari kerja. mungkin ya udah-udah bukan rahasia umum to get into certain places ada banyak yang lebih prioritize connection daripada quality gitu ya mm -hmm. uh, walaupun nggak menutup kemungkinan sekarang ini cenderung the connection atau financial privilege that you have itu cuma akan ngebawa seseorang sejauh masuk ke suatu tempat kerja, tapi nggak ngejamin uh, survival mereka di tempat kerja itu. Jadi eventually yang kualitasnya lebih tinggi itu akan mengalahkan yang masuk ke sana sekedar hanya karena koneksi, tapi mereka sebenarnya nggak bisa survive. Nah, yang menurut aku menarik juga sebenarnya, zaman sekarang itu punya koneksi, sebenarnya kalau kalau menurut aku itu bukan hal yang tabu. ya Bukan hal yang tabu. Uh, aku sering banget dengar orang ngomong, I dia tuh masuk situ gara-gara koneksi orang tuanya tahu. Ih dia tuh masuk situ karena dia waktu itu selama kuliah dia uh, deket banget sama si kakak tingkat ini. Jadi pas kakak tingkat ini udah masuk sini dia juga gampang masuk sini gitu. Tapi eventually if that person can get the job done, if that person's good at it, gitu. Kalau orang itu ternyata kerjanya emang bagus, dia bisa survive di sana. What's wrong with it? Gitu kan? Kayak. Yes. What's wrong with it? Karena kayak dia telah membuktikan kalau dia enggak menyanyiakan connection privilege yang dia pakai di awal. Dia telah membuktikan ke orang-orang. Mungkin gue ngambil shortcut ke sini karena ketika seleksi uh, gue dibantu orang dalam misalnya. Tapi ketika gue di sini, I am proving to all of you that I can be just as good as anyone. Mm -hmm. Gitu. Agak disayangkan kalau misalnya. ada mahasiswa dia punya connection privilege atau financial privilege dan udah dibantu orang to lift him or her somewhere. Eh pas dari saya dia kayak wait I have to do something now I have to work gitu. Nah, itu itu menurut aku yang sampai sekarang masih disayangkan gitu. Kalau misalnya kita uh, beruntung untuk punya privilege tapi ketika kita udah pakai privilege itu kita nggak nge-challenge atau mengasah kualitas kita untuk keep up dengan kesempatan yang udah diberi gitu. Jadi menurut aku the first one konsep yang pertama kayak kalau kamu punya connection be grateful for it tapi work hard for the quality that they expect tapi konsep kedua kalau misalnya kamu mau pakai konek, uh, privilege koneksi kamu dan kamu nggak mau work hard untuk fulfill quality yang di demand itu yang menurut aku agak masih masih agak disayangkan and then the third um, the third story would be misalnya uh, kita nggak punya uh, connection privilege tapi we have the quality gitu loh itu juga Zaman sekarang benar-benar udah. It'll, it'll take you places juga, gitu. Itu juga akan, akan intinya your, your quality will speak for itself, gitu.
0: Even though kamu nggak punya privilege apa-apa, your quality will speak for itself. Yes. Jadi, uh, apakah Kakak setuju kalau misalnya orang yang tidak punya privilege sebenarnya bisa banget berkomit dengan orang yang uh, punya privilege?
1: Setuju banget. Jadi, uh, aku waktu itu pernah uh, nonton TED Talk di YouTube Uh, Touch upon quite the same topik dan menurut aku menarik banget ada opini bahwa uh, sebenarnya ketika kita menghadapi challenges di hidup ini yang harus kita cek pertama kali is not to check our privilege tapi check our perspective uh -huh. alasannya itu kenapa kalau misalnya kita uh, Di, dihadapi dengan suatu masalah dan hal yang pertama adalah kayak check your privilege misalnya oh ada orang yang lebih privilege dari aku dan kok dia dapat yang aku mau atau misalnya ada orang yang uh, privilege-nya lebih lebih sedikit dari aku dan misalnya uh, kita merasa bersalah because oh no I'm here because I'm privileged and someone else is not here because he isn't privileged menurut aku itu cenderung kayak kita kita malah jadi lupa kalau privileges like a, a tiny part yang mungkin membantu kita to get where we are right now tapi you should focus on your character and your quality as a person dan itu jauh bisa uh, jauh lebih bisa kita gali kalau misalnya the first thing that we do is to check our perspective you gitu how can i get here okay i get here because of my quality that's good atau mungkin buat orang lain how how do i get here i get here because i use the connections that i made okay but do you have the quality for it comes yeah you're good you don't have to feel guilty slow yes, so you don't have to feel guilty sama halnya kalau ada orang I'm here because of my quality gitu someone is here because of their connection tapi they kan I can work as good as them gak ada gunanya kita terus terus uh, apa ya nge ng label you're here not because of your quality sama halnya kayak orang yang punya privilege nge-label vice versa gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya terus-terusan first resortnya adalah check your privilege. Kita cenderung uh, setuju bahwa everything in life depends on what life has given me. Dan menurut aku justru harusnya kebalik gitu. Every everything in life is what I I want to put gitu. Everything that I put that is my life. Not everything that life puts me in that is my life gitu. Hmm, Oke.
0: Okay. Jadi what we can conclude on adalah is that uh, Kakak agree that privilege in a way itu berpengaruh, but it's not the main uh, the main aspect yang mempengaruhi. Yeah. Itu cuma pintu it's awal. It's not, yeah.
1: Awal. It's not the end of the world kalau misalnya uh, kita ngerasa some people are more privileged to us. Also for people that are privileged. It's not game over and life is easy from now just because you're privileged gitu. Jadi menurut aku itu itu harusnya nggak jadi cornerstone atau uh, hal pertama yang kita pikirin ketika kita menghadapi sesuatu di hidup gitu.
0: But I do find it uh, quite interesting that uh, kayak I think a lot of privileged people kadang mungkin ya yeah, I don't know I I could not speak for them tapi. banyak banget yang cuma melihat mereka kayak cuma melihat cover mereka kayak oke okay, she got the privilege dan orang yang punya privilege itu merasa kayak oh merasa guilty gitu loh, because they feel like they don't deserve it jadi kayak I feel like sometimes people label privilege people cuma privilegenya mereka aja gitu loh. but they don't see what they have done or what they have Uh, what What apa sih yang udah mereka lakukan selama ini gitu loh kayak mereka cuma ngeliat kayak oke okay, they, they have the connection they have the money but that's that yang mereka lihat gitu and I feel like that's quite that's quite sad for the for for the privileged people gitu
1: yeah uh, I think uh, itu inline dengan my last statement kayak if if you think that you are somewhat privileged jangan ngerasa kalau life is gonna be easy from now on gitu karena eventually menurut aku sebagai manusia kita pasti balik lagi dan kayaknya what have we accomplished by ourselves gitu what have we done for ourselves apa di hidup kita yang sebenarnya itu hasil dari usaha kita sendiri bukan pemberian dari orang lain gitu uh, so i completely agree with you di mana uh, sarling mungkin ada juga orang yang uh, ngerasa they they, they like the quality because mungkin di awal mereka kebantu banget dengan privilege yang mereka punya gitu uh, i just want to make it clear that Uh, for those of you out there yang yang mungkin ya ada 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 sering uh, ada golongan orang yang sering di di label as as privileged people gitu ya mungkin uh, also I cannot speak uh, for them just like you tapi maksudnya itu enggak menutup kemungkinan kalau kita bisa proof that we actually earn it gitu contohnya Uh, it's 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 no secret that I am an IUP student gitu. Dan ukatenya nggak murah. It doesn't stop me from working hard to get as many scholarship as I can gitu. Selama aku kuliah, aku dapat scholarship buat tiga semester. Satu dari UGM, satu dari Universitas dari UGM Asia University, satu dari Kemendikbud, satu lagi dari Fakultas Hukum UGM. Um, and maksudnya uh, apa ya? Kayak for for my parents, it's they're they're very grateful for that. Knowing that, kita, um, we told you that we can afford it, but at the same time, if you feel better earning it yourself, gitu, that's that's better. And I feel better that way, gitu. Aku aku nggak lebih baik kayak gitu, gitu to to know and to to it just it's just to basically make myself feel better knowing that, uh, okay. Ada beberapa hal yang, yang pemberian di hidup ini, tapi at the same time, I can work just as hard untuk mendapatkan semua itu dari usaha diri sendiri. Hmm. Gitu. So I think that's also like a, a good mindset to keep kalau uh, kita ngerasa what we have right now itu kayak belum belum satisfying karena we don't earn it. Gitu. There's a lot of ways where you can earn what you have. Gitu. As simple as, insyaallah work your hard enough to get a scholarship. stuff like that. Jadi enggak uh, menutup kemungkinan kalau ada cara-cara juga supaya what we have right now itu sebenarnya we can keep it tapi sumbernya beda kayak contohnya my IUP education gitu. Ya semua orang pasti kalau mereka uh, kuliah itu education is something that their parents kind of Uh, sponsor to them gitu kan kecuali emang dapat beasiswa dari awal dan di Indonesia ini menurut aku beasiswa sedikit banget ya uh, presentasinya yang bisa dapat beasiswa dibanding jumlah mahasiswa yang ada di fakultas itu gitu so I, i started college as something that is sponsored by my parents gitu it's a facility that i have dari awal gitu tapi i get to keep that facility cuma sumber sponsornya beda aja now i don't have to like Uh, make my parents pay for it tapi kayak sumber sponsornya adalah from external parties that is willing to give me scholarships for things that i've worked for. Jadi bisa banget kita enggak keep apa yang kita punya cuma kita gantiannya sumbernya dari yang tadinya dikasih orang lain tapi sekarang kayak you work for it and it makes you feel much better. Nah, di sini menurut aku yang ngebuktiin kalau uh, say that bahkan ada ada pihak yang bisa memberi sesuatu ke kamu, let's say orang tua kita bisa ngasih sesuatu ke kita, tapi you have the choice to to earn it gitu loh ya kita punya pilihan to work for it to earn it instead of taking what it, what is given at least that uh, that kind of proves kalau hard work plays a much bigger role than the privilege that you have when you start
0: hmm. nah uh, kak tadi kan aku dengar kakak kayak kakak dapat beasiswa gitu kan langsung dari tiga pihak per yes. tiga semester kayak that's wow that, that's like such a huge milestone tapi aku sering banget dengar atau aku sering banget lihat kayak orang-orang ngomong kayak if you have the money then you have no rights untuk menerima scholarship atau menerima uang. Nah tanggapan kakak sendiri gimana sebagai penerima beasiswa gitu? Um, I think kalau misalnya uh,
1: sebenarnya aku juga pernah dengar hal yang sama dari my own parents gitu ya. Um, The wizard kayak uh, sebisa mungkin kalau misalnya kita mampu, kita jangan ngambil jatah orang lain gitu. Yeah. Kita jangan ngambil jatah orang lain. Nah, aku pun waktu itu ketika milih-milih beasiswa itu, uh, aku nggak yang kayak apply terus uh, bersaing dengan orang-orang uh, yang misalnya rata-rata uh, di application beasiswa itu kan cenderung minta slip gaji penghasilan orang tua. Uh, perbulan gitu kan the scholarships that I aimed itu yang uh, scholarship yang uh, dijamin di akhir kalau misalnya kita uh, punya uh, certain achievements jadi itu bukan uh, scholarship yang kita apply misalnya di awal semester gitu terus nanti ada ada nya tapi ya lebih ke hadiah dari suatu aktivitas yang aku lakuin contohnya uh, tiga kebetulan di three scholarships itu hadiah Mapres Jadi untuk yang untuk yang scholarship pertama dari Universitas Gajah Mada itu uh, hadiah Mapres tingkat uh, universitas. Udah gitu the second scholarship yang dari UGM itu hadiah uh, jadi Mapres nasional. Dan the third scholarship yang dari Kemendikbud itu hadiah dari Mapres nasional juga cuma di semester berikutnya gitu. Jadi uh, ketika jadi Mapres NAS itu dapat scholarship-nya dua kali, satu dari FHGM, satu lagi dari uh, Kemendikbud. Nah. Uh, jadi it's, it's, uh, mereka itu tipe-tipe scholarship yang merupakan award untuk uh, aktivitas tertentu. not scholarship uh, bagi orang-orang yang emang applied uh, financial waiver gitu ya. Jadi intinya di saat itu siapapun yang menang lomba itu mereka lah akan jadi orang yang dapat scholarship despite your financial background gitu. Um, I would say sebenarnya setuju banget kalau misalnya ada orang yang uh, punya uh, pemikiran logis Sebisa mungkin ya you can afford it, janganlah uh, ngambil jatah orang lain yang lebih butuh gitu. Tapi uh, I think in my case, kalau opportunitynya itu emang opportunity yang pukul rata, misalnya yang oke okay, we offer scholarship as a winning prize dan bahkan yang apply pun uh, apa namanya. Uh, yang apply pun kita nggak lihat financial background dari orang-orang yang apply ini benar-benar scholarship based on achievements based on your academic performance gitu uh, aku ngelihat nggak ada salahnya sih karena either way uh, keep di, di kesempatan kayak gitu kita nggak ngambil jatah orang lain gitu karena emang bukan di, di designate sebagai scholarship untuk uh, mereka yang apply untuk uh, financial waiver gitu uh, so I think there's a lot of opportunity di mana I want to make it clear that everyone deserves opportunity. Baik itu yang privilege ataupun enggak, everyone deserves opportunity. Tapi kita juga harus paham skalanya opportunity A itu siapa yang lebih butuh opportunity B, apakah kita sikut kesempatan orang lain yang lebih butuh atau enggak? So you also have to be proportional dalam mengakses Kira-kira kalau misalnya saya yang dapat pengalaman ini. Uh, apakah ada orang lain yang yang akan lebih diuntungkan if they were to have it gitu? Nah, kalau misalnya itu baru mungkin uh, mikir mm -hmm. lagi gitu ya. Uh, I personally kalau dari yang sendiri as much as uh, bayar ukt Game is not cheap. I also don't encourage people yang emang uh, misalnya mampu atau enggak terlalu punya financial consideration to pay for Erucate to apply for scholarships yang emang untuk anak-anak yang apply financial lever gitu. Ada banyak banget jalur-jalur scholarship yang nggak lihat dari financial background dan itulah menurut aku kesempatan yang bisa kamu lirik gitu. Jangan itulah yang yang dimaksud orang kalau bisa jangan ambil jatah orang lain karena emang ada yang lebih butuh misalnya di uh, scholarship tipe A gitu. Tapi ada juga banyak yang Uh, mereka itu konsiderasinya bukan background financial background, tapi misalnya achievements atau uh, kamu menang lomba apa, terus itu sepaket sama hadiah lomba kamu. I don't see anything wrong with that. Jadi what I'm saying is opportunities itu ada banyak. Uh, kita bisa pilih-pilih mana yang kira-kira paling beneficial buat kita, mana yang gak ngambil rezeki orang lain. Jadi it's, it's basically a win-win solution I think gitu. Wah
0: wow, oke, okay. well wow, thank you so much kak. Jadi aku jadi dapat banget insight. Nah mungkin uh, untuk kakak ada nggak kayak kata-kata penutup atau closing statement untuk para listeners yang lagi denger nih? Mungkin encouragement atau gimana?
1: Um, I think kalau dalam perspektif education dari point of view aku adalah yang paling penting itu pertama. Eventually, yang menentukan on whether your education works for you or not is your character and your quality as a student. Hal-hal uh, lainnya mungkin jadi uh, konsiderasi, tapi itu bukan determinative factor towards uh, how successful you will be in the future. Jadi, uh, stick true to yourself, stick true to your quality, stick true to your character, uh, dan yang paling penting adalah jangan lihat kanan kiri because this is your world. Ini kalian yang nyetir. Ini kalian yang tentuin hidupnya mau kemana. So the people yang ada di kanan kiri kalian, they're basically irrelevant. That's how I survive at least by looking kanan kiri aku mau mereka lebih dulu, lebih lambat, lebih sukses, atau pokoknya wherever they are in life, it's my life gitulah. I I decide what I want to do. I decide my pace. my quality and I don't think anyone itu bisa mempengaruhi itu. Aku dapat quote ini dari Kak Jana. Kak Jana itu pemenang Mapres 2019 one year before me. He basically said sebagai mahasiswa itu ada baiknya kita Uh, jadi orang yang uh, emotionally incapable of feeling things in a sense that bukan kayak kita jadi orang dingin atau gimana tapi kita harus ngerti kadang jauh lebih sehat untuk mental kita kalau kita nggak uh, baperan. in terms of lihat kanan kiri menang lomba lihat ini menang apa gitu lihat dia iyaknya lebih tinggi lihat dia lulus lebih cepat atau misalnya pengalaman kita sendiri uh, kalah lomba IPK di bawah uh, perkiraan lulusnya ngaret gitu menurut aku ada baiknya kita agak sedikit emotionless karena kenapa gitu itu bisa enggak distract pikiran kita to actually do our plan gitu. So I would say uh, selama mahasiswa jangan terlalu baper sama perjalanan akademik kita karena itu something to enjoy. So stick true to your character, stick true to your quality. Sisanya menurut aku they don't live in your world. It's it's just, just you gitu loh. So like you you decide.
0: Wow, that's that's some really amazing words. Aku ternambar banget siap lagi kata-kata. jangan lihat kanan kiri cause like I feel yeah. like, a lot of us do it gitu loh kayak because yeah. we not compare ourselves to others like wow that that really opened my eyesy okay, yeah so
1: I I actually get ada misalnya kalau misalnya lagi webinar atau apapun mm -hmm. I actually get a lot of questions yang kayak ah uh, kan atau bib I want to follow what you do so can you tell me exactly what you do selama kuliah terus my advice adalah I'm never gonna tell you what I do, you know why? Because I don't want you to be me. I want you to be you. Gitu loh. You find your own way. You find your own method. Gitu. Mungkin metode aku nggak cocok sama kamu atau nggak bisa diaply. Tapi justru kesalahan nomor satu adalah kalau kita terlalu ngelirik ke seseorang dan kita ngira itu yang yang I wanna be that person. Atau kayak, I want to live exactly the life that you have. Padahal, sebenarnya foto kita adalah, kayak you you have to find your own way of living, something that works for you. Kalau kamu lihat kan Chili, your own pace itu menurut aku penting banget ketika kita kuliah ya. Find your own pace. Jadi uh, kita nggak pernah ngebandingin diri kita sama satu sama lain. So I always said, wait. Kalau misalnya kamu nanya kayak gini, karena kamu mau ngebandingin kehidupan kuliah aku sama kehidupan kuliah aku, trust me, no matter how hard you work, you will never be someone else. eventually you always be you gitu and you have to happy you have to be happy by being you gitu. you have to find a way to be satisfied with you and what you have and what you do and not follow or look around at what other people be. Gitu. Itu menurut aku justru yang bikin aku survive dan masih apa ya masih waras gitu selama kuliah gitu guys i i don't really care look kanet gitu ya bakanya see what other people are doing
0: wow okay thank you so much karavita those are mm -hmm. keren banget intinya aku dengar kita ngakak dari tadi your experience your thoughts those are some really beautiful things and i hope that the listeners at home juga bisa merasakan hal sama kayak aku mm -hmm. terima kasih karena bitha sekali lagi udah mau datang ke podcast ini third second thank episode. you isaac and habibie yes yeah, thank you so much and i hope uh, that all of you listeners have an amazing day ahead And once again thank you so much Karawita. I hope you succeed dalam sidangnya. Cepat-cepat dapat sidangnya. I Amin. Mean, thank you. and Yes. And for the listeners, I will see you on the third episode. Goodbye.